0: The Oscar goes to...
1: And the Oscar goes to... And the
2: Oscar goes to... Hey, da seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Oscars Liste, eurem Filmpodcast für die Ohren. aber auf die Couch oder auf dem Stepper oder was auch immer ihr gerade macht, um diesen Podcast zu hören. Es wird eine ganz fantastische Folge, denn diese doch sehr dürftige Konstellation. Nur ich, jetzt vom Mikrofon gerade. Die ist gleich wieder passé, denn wir haben heute fantastische zwei Gäste. Bollo und Marco vom Reiseblog. Kommen wir machen das einfach, die gleichermaßen ebenso gute Freunde von mir sind. Und die ein bisschen erzählen, wie dieser Film, um den es heute geht, nämlich in 80 Tagen um die Welt, around the world in 80 Days auf Englisch der 1957 als bester Oscar-Film prämiert wurde, wie sehr der das Reisefeeling verkörpert, den man, den man heute auch noch spüren kann, wenn man die Welt umreißt oder Langzeit umreißt, so wie es Bonn und Marco gemacht haben und wie man damit Geld verdienen kann heutzutage. Es wird ein Mix also sein aus Filmbesprechungen und Filmfunfacts wie immer. Und Achtung, da kommt schon einer rein. ja. Herr oscar fun -Fact. Sie wollen rein? Alles klar, komm rein. setz dich hin und erzähl mal bitte, dass diese Oscar-Verleihung, nämlich die 29. Verleihung, die bisher einzigste Verleihung war, die dafür gesorgt hat, dass ein Schauspieler posthuman zum zweiten Mal für einen, Os für einen Oscar nominiert wurde. Nämlich James Dean, der äh, zwei Jahre vorher gestorben ist, der wurde 1956 schon mal nominiert für eine Rolle und ebenfalls in diesem Jahr, das ist bei niemandem mehr passiert, wir erinnern uns an große Schauspiellegenden wie Heath Ledger, die dann für The Dark Knight nochmal eine Nominierung posthuman äh, bekommen haben. James Dean, Dean ist der Einzige, der je zwei Nominierungen bekommen hat nach seinem Tod. Ja, Ehre wem Ehre gebührt auf jeden Fall. Aber <lacht> über den Tod wollen wir gar nicht allzu viel quatschen heute. Ich werde auch gleich äh, abgeben an, an den Zukunfts-, nee, an Vergangenheits-Kevin, der das Gespräch mit Boll und Marco geführt hat. Aber äh, ja genau, ich will ganz kurz mal nochmal sagen, welchen Film wir heute haben, nämlich In 80 Tagen um die Welt von Michael Anderson, produziert von Michael Todd, der der krasseste Produzent aller Zeiten gefühlt war, der aber gleichzeitig nur einen Film in seinem Leben produziert hat. Wieso, weshalb, warum? Gleich im Podcast. Und ja, mit In 80 Tagen um die Welt besprechen wir eine Jules Verne-Verfilmung, die monumentaler und epischer kaum sein könnte. Da wurde wirklich in die Taschen, in die vollen Taschen reingegriffen und mit den Geldschein im Club rumgespielt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Äh, könnt ihr schon nach diesem Podcast und nachdem ihr uns äh, auf Instagram gefolgt seid, um da zu schauen, wie so ein extrem teurer Film in den 50er Jahren aussah. Und ja, ich will gar nicht so viel wegnehmen. Es wurde sehr viel erzählt. Äh, bereits während des Gesprächs. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr vermisst Philipp nicht allzu sehr. Er war heute leider raus, weil äh, wir zeitliche Probleme hatten und dieser Film doch auch seine drei Stündchen geht und dann die Vorbereitung. Naja, es ist ein hartes Leben als Filmpodcaster. Vor allem, wenn man äh, diese Brummer immer vor sich hat, die wirklich extrem gut sind. Kleiner Spoiler, wir haben wieder mal einen guten Film vor vor die Augen bekommen. Aber die natürlich auch für für Hobbypodcaster ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr ganz viel Spaß haben werdet mit Bolle, Marco und mir in einem... Äh, aus, mein, aus meiner Sichtweise heraus doch sehr sympathisch Gespräch über Anekdoten, wie wir uns kennengelernt haben, was Reisen mit den Menschen macht, wie Reisen in diesem Film, wie, wie die Reise, die menschliche Reise durch die Welt in diesem Film präsentiert wird und äh, ja, ob man den Film auch heute noch schauen kann. Viel Spaß dabei und äh, danke, dass ihr reinhört.
3: Film ab! Du hast auch eine sehr schöne Stimme, Ken.
2: Kannst du es bitte sagen, Dann wir laufen Kevin,
3: du hast erst. auch eine sehr schöne Stimme.
2: Es ist mir eine riesengroße Ehre, Leute dass ihr hier einer der ersten Gäste seid in diesem Podcast. Wir haben schon 28 Folgen, das ist die 29. Oscar-Folge. Oh Herzlich God. Willkommen, Boll und Margot von Komm, wir machen das einfach. Hashtag die größten Reiseblogger, <lacht> Hashtag die coolsten Reiseblogger, <lacht> die es ever gegeben hat und geben wird. Ja, ja,
3: danke, dass du uns auf dem Schirm hattest für dein Projekt. War, waren wir natürlich gleich mit von der Partie.
4: Genau, schön,
2: dass wir hier sein dürfen. Wen könnte es Cooleres geben für so einen Film, der in 80 Tagen um die Welt heißt als... Zwei coole uh, Dudes und Dorinis. Wie sagen, sagt man das auf, auf, wei ja, auf weiblich so? Ja, Dorinis. Ja, ne? Das hat sich so etabliert, glaube ich. Weiß, ich muss an wie Burrito.
3: Dorito. Okay.
2: <lacht> wie viele Weltreisen habt ihr jetzt auf dem Buckel? Eine richtig lange schon mal, ne?
3: Eine Langzeitreise. Ich würde es nicht Weltreise nennen. Wieso Weil nicht? wir nicht die Welt umrundet haben. Wir sind nicht um mhm. die Welt in 80 Tagen. Ist das ist eine
2: klassische Weltreise, ne? Man muss ja. einmal vom. Punkt man muss rum,
3: man muss einmal rumgekommen sein, mhm. um den. Exator. Sagt man so.
4: Deswegen müssen ja. wir immer dazu sagen: Es war keine richtige
2: Weltreise, sondern nur eine Langzeitreise. Ja. Klingt aber nicht so Weil cool. Weil wir ne? sind gleich hängen
3: geblieben ja. in den Orten.
2: Wo seid ihr denn? Also wir können auch mal kurz durchgehen, wo der Film lang geführt hat. Nämlich gestartet sind wir in England. Dann mhm. einmal. Also andere Reihenfolge, England, Frankreich, Indien, dann Pakistan, East, äh, östliches Pakistan, heute Bangladesch, Spanien, Thailand, Japan und Amerika zum Abschluss. Mhm. Gibt es da einige Überschneidungen mit euren Kreisen?
3: <lacht> Thailand und Spanien, oder? Ja.
0: Frankreich.
2: Dein Nicken sieht man nicht ja. ganz. Ne? Du musst aber überlegen. Ne? Ich so glaube dir
4: einfach. Ich ja, weiß das aber nicht, wo wir überall waren. Ja, ich dachte, ich wusste jetzt nur nicht, ob du Spanien
2: mit zur Langzeitreise so, ist, zählst ja, oder nicht. Zieh dir jetzt durch meine Langzeitreise. ist hier nicht ja, in 80, 80, um die, 80 Tagen um die, in der Langzeitreise.
3: <lacht> 80 Tage Langzeitreise. Ja, das zähle ich dazu.
2: Okay, ja, Spanien waren wir auch. <lacht> Spanien ist aber auch ein gutes Land so. Komm mal, jeden fall für den Einstieg. Superschön dann, ja. ja. Was habt ihr gefühlt? War der, war der Vibe bei dem Film so, hat er das versprüht, was reiselustige Reise Menschen so in sich haben?
3: Das Grundfeeling schon, weil die Hauptprotagonisten waren ja schon so, boah, lass einfach, kommen wir machen das einfach, mhm. ne? Die haben ja auch einfach los, und komm, Wir schaffen coole, das einfach. Coole ähm, Wette, die er da hatte und einfach in seinen Luftballon gestiegen ist und Gibi. Aber da ging es auch gucken, um 20.000 Pfund noch. Das stimmt. Hattet ihr ja auch so was? einen Ansporn? Nein.
2: Nicht, dass ich wüsste. Sonst hätten wir uns vielleicht auch ein bisschen beeilt. Ne? Ja. Hättet ihr mich gefragt, hätte ich gewettet. Ich hatte niemals in 80 Tagen. Auch oh, heutzutage in, in einem
3: Tag. Ne? Easy. Ja, gibt's nicht. Einmal zwei ja. Langstreckenflüge und dann bist du durch. Aber irgendwie Fliegst fehlt das Agenfall. Du von Deutschland Abenteuer. nach Japan ja. und von Japan nach Deutschland.
4: Ich muss auch sagen, da habe ich äh, die Protagonisten so ein bisschen drum benien, beneidet. Beneidet? Hm.
3: Benien. Be Wenn man das wegknipsen? So, <lacht> Kann man das richtige Wort einblenden? Wenn du es richtig
2: betonst, <lacht> <lacht> denn Wort schön. Mach nochmal mal, mach noch mal ein voller Selbstbewusstsein. Ben, äh, Benin, dann geht das auch. Benin. Sehr gut. Also.
4: <lacht> <lacht> nee, ähm wie sie gereist sind, also fand ich ganz spannend, das war für sie wirklich noch so ein Abenteuer, so werden wir das Schiff bekommen oder was fährt dort und es gibt nur noch eine eine Verbindung, heutzutage, also kann man das immer noch so machen,
2: auf jeden Fall,
3: die hatten für alles ein Ticket, die haben das vorab gebucht. Der das ist war halt auch schon reich, ganz schön ne? smart. Hm. Kann man nicht
2: sagen, also Phyllis Fogg ist halt auch einfach exzentrischer ja. Millionär gewesen, <lacht> okay. der das sich auch leisten konnte. Ja. Mit seinem eigenen Butler zu reisen, das ist ja. auch nochmal ziemlich geil. <lacht> äh, Aber also es
3: war schon abenteuerlich, die Zugfahrten, dann sind sie mit einem Elefanten weitergeritten und das war schon, ja. hatte dieses Flair von Abenteuerreise auf jeden Fall.
2: Welches Gefährt, welches Reisegefährt, das sie hatten, fandet ihr am coolsten? Die hatten ja, es gab einen Gasballon ganz am Anfang, damit sind sie <lacht> ja. losgestartet. Äh, ganz viele Züge, hast du schon gesagt. Äh, mit den Schiffen, Schiffen. Elefante, Elefanten, ja. das Thema hatten wir gerade noch. Ja. Elefanten sind jetzt nicht mehr das coolste nee, Reisemittel. Nee. Aber, also das war eine gute Frage, da, da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus. Ist Gibt es Optionen, wo man Elefanten reiten kann, das ist irgendwie cool? Oder ist das komplett, komplett unnötiges Thema?
3: Also ich finde es komplett unnötig. Es gibt durchaus irgendwelche Elefantenweisenhäuser, aber man weiß auch dann immer nicht, ist das auch nur eine, ähm, wie sagt man, eine Geldmaschine. Hm. Wir sagen jetzt, oh, wir haben hier gerettete Elefanten, die dürfen nie wieder in die Wildnis, also können wir mit dem machen, was wir wollen. Ich finde, ein Mensch hat einfach nichts auf dem Rücken von einem Tier zu suchen. So, also gibt es für mich gar fern? keinen Kompromiss. Ich bin auch kein Pferdefan, also gar nicht. So, was aber. Mit da, die liebe ich
2: Darf also auf ich was gefunden reiten ist nee okay. darauf die reite ich nicht <lacht> <lacht> und auf Katzen auch nicht und auf Fuhr oh. auf
3: den schon das, das sind ich da <lacht> Autos <auch> okay <lacht> ja.
2: Hashtag, das sind auch Tiere.
3: Hashtag, die haben auch Gefühle. Ja, ich
2: habe das noch nie mit Hashtags gemacht, aber ich, ich schaue gerade zu viel auf Island. Ja. <lacht> da gibt es immer, gibt's immer die Nachrichten. Hashtag, ja. Liebe für alle.
3: Hashtag, let's go.
4: Ja, ja aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, wenn ein Tier irgendwie... Ähm,
3: Nicht aus seinem Stück kann es ja entscheiden, was es jetzt macht. Sondern es wird dahin getrieben. Und der mhm. Mensch setzt sich rauf und findet das total schön, die Erfahrung, aber der Elefant findet das definitiv nicht schön.
4: Ja, was ich sagen wollte, eigentlich äh, irgendwelche Strapazen auf sich nehmen muss, nur weil Mensch zu faul ist zu laufen, so oder ja, ja also oder zu bequem ist. Irgendwie fühlt sich das nicht so gut an. Obwohl es bei Pferden zum Beispiel ja ganz normal ist und auch seit 100 ja, oder bei den Eseln, die wird, immer
3: noch in vielen Ländern als Packtiere genutzt als Paktiere genutzt werden, in Griechenland zum Beispiel, immer noch durch viele Altstädte auf den Inseln, bieten sie dir an, dass du mit einem Esel da durch die Gassen laufen kannst. Das ist auch mhm. so unnötig. Ja. Genau. Aber also, die trennen sich dann auch nicht von ihren Traditionen, mh. weil das ist schon immer so. Das ist dann schwierig irgendwie. Das ist auch so ein Luxusding, ne? das, ja. das
2: lebt ja auch, der, der der ist total bei der Weltreise, also Natürlich er hat irgendwie diesen Zeitdruck und in 80 Tagen einmal um die Welt war damals richtig schwierig. Ja. Also übrigens, die, die Figur basiert auch auf einem echten Menschen, mhm. George Francis Train, der hat Ende der, des 19. Jahrhunderts gelebt und war auch ein reicher Exzentriker, der einfach gerne gereist ist und war der Erste, der so Weltreisen etabliert hat mhm. und hat in der ersten, der drei Weltreisen bestritten in seinem Leben. Die erste ging 80 Tage, die zweite 62 und die dritte 60 Tage.
3: Ja. und Weil er sich immer optimiert oder was? Genau, er sich immer
2: optimiert und äh, Jules Verne hat ja ein Buch geschrieben dann auch, hm. äh, auch über ihn dann mehr oder weniger und er hat sich aber entschieden für 80 Tage und nicht für 60 Tage. Ich frage mich, warum? Hm. Weil eigentlich, wenn du irgendwie zeigen willst, gerade zu der Zeit, Anfang 1900, 1900, 19, 19, das 19. Jahrhundert ist ja, bis 18. 1800, 1800 bla bla bla. Hm. Und äh, also zu der Zeit ist es ja noch völlig verrückt gewesen, da ne? hattest du keinen First-Class-Emirates-Flug für 10.000 Euro oder, keine Ahnung, <lacht> ja. wahrscheinlich ein bisschen teurer, einmal um die Welt. Äh, also warum habt ihr ein Gefühl dafür, warum es 80 Tage sind? Wahrscheinlich voll die dumme Frage, weil es einfach wahrscheinlich viel <lacht> also so, ist. Aber könntet ihr, wenn ihr die Wahl hättet, okay, ihr habt ein Angebot für 80 Tage um die Welt oder um 60 Tage ja, um die Welt? Ja, klar, 80. Auch wenn 60 Tage irgendwie noch cooler klingen, weil, okay, exakt zwei Monate... Das klingt aber
4: auch ein bisschen gehetzter mm, und toll. das ist so gar nicht unser Reiseflow, den wir nee. haben. Also wenn die 80 Tage bedeuten, dass ich an einem Ort auch mal ein oder zwei Nächte sein kann, um da auf diesem Marktplatz mal mit irgendwelchen Menschen zu tanzen, dann würde mm. ich dann doch eher das nehmen. Eher das
3: nehmen, ja. Und auch wenn dann vielleicht ein Reiseziel im Ganzen weniger mit drin ist vielleicht, weil wir halt doch drei, vier Tage an einem Ort sind, dann nehme ich das auch lieber in Kauf, verzichte auf zwei Länder, aber kann ein bisschen chillen. Also in dem Film waren die ja wirklich nur on the run. Mm. Es ging ja von einem Zug zum nächsten Schiff, zum nächsten Schiff und das ist so stressig. Aber
4: sie hatten ja trotzdem noch ein bisschen Zeit ein bisschen. hier.
3: Mit den Flamenco-Tänzerinnen. Genau, so oder der stierkampf Stier
2: und so weiter. Das war eh krass. Ja. Also dieser, der, der Butler Passepartout, mm. äh, der hieß Katinflas. Ähm, das war der größte Comedian damals. Also selbst Charlie Chaplin hat gesagt, das ist der größte Kominen in der Zeit. Okay. Auch der reichste Schauspieler, der reichste Entertainer damals auf der ganzen Welt. Also der hat sich irgendwie einen Namen gemacht in Mexiko und im spanischsprachigen Raum und wurde dann eben noch on top Schauspieler in Amerika hm. und konnte halt ultra viel. Das war so ein Tausendsasser, der konnte... Stier, der war Sombrero, nee, Sombrero nicht, mhm, der war Torero. Torero, der war ein Sombrero, ein Torero mit Sombrero ja. und konnte das und der hat irgendwie alles, was er gezeigt hat, also der hatte keine Höhenangst, der musste ja auch wirklich mal auf diesen Ballonkleidern am Anfang, mhm. weil die wieder runter mussten, äh, David Niven, der den Phyllis Fock gespielt hat. Der hatte ultra die Höhenangst. Das hat man ein bisschen gesehen auch, finde ich. Und die haben auch einen Ballon benutzt, in 50 Meter Höhe, mhm. um diese Szene zu drehen. Oh
4: wow, das hat, ja. da habe ich nicht mich gedacht, gefragt, dass, wie ja. haben die das
2: gedreht. Ja, ja, das haben sie, also dieser Berg, die sind jetzt nicht wirklich da an ja, dem ja, Berg lassen Aber auch eine krasse Szene, ja. wo sie das Eis einpacken für den Champagner. <lacht> ne? Richtig krass. Ja. ja,
4: das kennen wir auch von unseren Reisen. Ja, ne, wenn wir von, ja, mal, <lacht> von, immer von der
2: Zugspitze
3: einfach mal schnell ein bisschen Eis grabben. Wie wichtig
2: ist euch Luxus beim Reisen?
3: Also, früher war es gar nicht wichtig, weil da auf unserer Langzeitreise ging es nur darum, okay, wie schaffen wir es mit unserem möglichen ähm, Geld, Budget, so lang wie möglich zu reisen. Da machst du natürlich Abstriche und verzichtest auf etwas, damit du einfach eine Woche länger irgendwo sein kannst.
4: Was aber auch zu der Zeit überhaupt gar kein Problem darstellte, gar nicht, fand nee. ich. Wir also, das uns war
3: überhaupt jetzt.
4: Nicht ähm, mittlerweile sind wir aber auch ein bisschen älter geworden und ähm, haben auch Anfang 30, wollen wir kurz festhalten. <lacht> ja. ja, aber die Reise
3: starteten wir mit 26, jetzt sind wir 32.
4: Genau und ähm, haben wir jetzt auch schon durch Kooperationen und so weiter andere Reisestile kennengelernt und irgendwie weiß man das dann schon zu schätzen, muss man okay. wirklich sagen. Ähm, entsprechend würden wir so eine Langzeitreise jetzt wahrscheinlich nicht mehr so machen, wie wir es damals gemacht haben.
3: Nicht mehr ganz so low budget. Wir sind jetzt einfach an einem Punkt, wo wir auch nicht jeden Cent umdrehen müssen, also nicht mehr nur 40 Euro am Tag haben, womit wir irgendwie alles bezahlen müssen, selbst die mhm. Unterkunft, den Roller, das Flugticket, sondern jetzt darf es dann auch eine Kategorie besser sein. Und jetzt müssen wir nicht überleben, ah, mieten wir uns jetzt das Surfbrett heute oder gehen wir davon lieber essen? Wir kaufen essen? uns einfach immer ein Surfbrett. Wir kaufen wir uns einfach eins. Und lassen es dann liegen, wenn Nein,
0: wir
2: gesurft sind. Aber
3: wir können einfach mehr Sachen dann machen.
4: Genau, um deine Frage zu beantworten, so ein bisschen Luxus. Äh, Darf schon sein. Darf es jetzt schon
3: sein. Ja, aber, aber was ist aber Luxus? Was heißt Luxus? Also? Genau, was ist für euch? Also klar, ja.
2: schönere Hotels, oder was auch immer, aber was, wie sieht es, Gar nicht jetzt auf eine ganze Reise runtergebrochen, mhm. aber so, okay, was macht eine Reise richtig geil für euch? Ist es dann das schönste Hotelzimmer? Ist es dann, was mhm. könnt ihr euch mit Geld auf einer Reise kaufen, was den Trip, zum Beispiel jetzt, mhm. warte ich schon mal in Indien? Nee. Okay, nehmen wir Spanien. <lacht> nee, nehmen wir nicht. Thailand. Nehmen wir Thailand, ja ne, genau. Mhm. Bangkok. Was, was könntet ihr euch da mit, mit Geld holen, was euren Urlaubsaufenthalt unterscheidet, viel, viel besser von, von dem eines Backpackers, der wirklich dann 10 Euro pro Tag hat?
3: Ist Bangkok jetzt vielleicht auch das schwierige Beispiel? Haben nehmen wir mal, ne, nehmen wir mal eine thailändische Insel. Ja, Bangkok war einfach immer eine Hassliebe. Da macht es auch nichts aus, ob ich in einem schicken Hotel oder in einem Airbnb-Zimmer bin. Also Bangkok war einfach viel zu, einfach, zu viel. Genau, ja. Und auch mit Geld wäre es mir viel zu viel gewesen. Aber jetzt auf eine schöne Insel, sagen wir mal, da hatten wir dann das Bungalow ohne alles, ja? Also mhm. einfach nur ein Bett, ein Moskitonetz und eine Toilette. So Heute hätte dieses Bungalow zumindest noch einen Ventilator oder auch eine Klimaanlage. Das ist schon Luxus. Klimaanlage in den Tropen. Ja. Oder ein Ventilator reicht ja auch schon. Oder dann nicht zu überlegen, können wir jetzt, sollten wir jetzt Streetfood essen für einen Euro oder können wir auch in das Restaurant für drei Euro mal reingehen. Mhm. So, wir können es einfach machen, weil wir müssen uns das nicht überlegen.
2: Die Wahl ist dann nicht ja, mehr, Nicht, also du nicht hast alles abwägen, ja. ja. Und
3: wir können alle drei Sachen machen müssen uns nicht mehr für einen entscheiden. Und wir können auch eine richtig coole Tour mitmachen, die uns, was weiß ich, auf irgendeinen Vulkan bringt und die war aber richtig teuer, die wir damals nicht gemacht hätten, die würden wir einfach auch machen, der Experience wegen. Und das mhm. ist irgendwie Luxus, nicht alles abwägen zu müssen, mache ich jetzt das oder das, sondern wir können beides machen. Ne, Emmy
4: Genau, ja, ich <lacht> wollte jetzt nichts dazu okay. noch
2: hinzufügen. Das finde voll <lacht> sympathisch und auch richtig, also wenn man schon mal in so einem subtropischen Land war, dann weiß man, dass du sehr viel Geld auf dem Konto hast, aber wenn du in einem Zimmer bist, das nicht mal irgendwie die Luft zirkulieren ja, lässt. Das ist das Schlimmste. Dann ist das, du kannst du aber nicht schlafen, nee, du klebst, klebst nur. Ja, du und klebst. bis am nächsten Tag, wenn du irgendwas erkunden willst, einfach auch echt geredert. Ja, genau. Wenn ihr jetzt eine Langzeitreise, nehmen wir nehmen jetzt eine Weltreise mhm. und lassen kurz den Krankenwagen vorbeifahren. Mhm. Wenn ihr jetzt fünf Länder für eine Weltreise zusammenstellen müsstet, mhm. so die ja. Länder, in denen ihr entweder schon wart oder die ihr in eurem Kopf so toll müssen. ausgemalt mhm. habt, welche wären das? Und habt ihr die gleichen, weil ihr schon so lange zusammen seid und euch ausgemalt habt? Mhm. Oh, wenn Corona vorbei ist, dann. Und wenn wir mal wieder eine Weltreise machen, unsere erste in dem Fall dann natürlich. Okay, das müssen wir auf jeden Fall machen. Jetzt ungeachtet dessen, ob das irgendwie Sinn ergibt, so stringent. In dem Film sind die ja wirklich einmal am Äquator mehr oder weniger ja. lang geflogen. Äh, wie ist es eigentlich nochmal In der Mitte, wenn du an der Mitte des Planeten lang fliegst, hast du die kürzeste Zeit? Ist es nicht eigentlich, umso weiter du außerhalb des Äquators bist, umso schneller bist du auch?
3: Ja, na, da ist ja auch.
2: Ja, die Mitte ist halt so durch die exakt ist, die komplette Umrundung. Ja,
3: Euro. ja, dann
2: hat er wenigstens nicht gecheatet. Ja. Kurze Quizfrage noch. Es ging um 20.000 Pfund, mhm. ne, um, um die die gewettet haben. Was vermutet ihr, wie viel diese 20.000 Pfund heute wert wären, knapp 100 Jahre später? Ah, also nicht ganz 100 Jahre. So eher so Wahrscheinlich
3: 80. nur 100 Euro oder so.
2: Nee, sehr, sehr viel mehr. Mehr?
3: Ich. Ja, ich dachte jetzt nicht.
2: Also Marco hat schon mal den richtigen Griecher. Ah,
3: okay. Ja, er kennt ich sich würde mit sagen, auch viel besser aus.
4: 2 Millionen Pfund.
2: Nicht ja, schlecht. 2 Millionen Euro ungefähr. Also Pfund. Ah, okay. Also 1,8 Millionen Pfund. 2 Millionen Euro ungefähr. Mhm. Ach, echt jetzt? Stark. Ja, wow. Stark. Hast du erstmal hier das Mathe-Brain, das die Inflation irgendwie hier berechnet hat? Das war jetzt einfach nur Gefühl das, war, das ist schon viel wert heutzutage, aber
3: okay. Habe ich in. gar nicht gerafft.
2: <lacht> Wenn jemand von damals 20.000 Pfund würde, ja, das sind 100 Euro. <lacht> ja. Ja. Aber zurück okay. zur ursprünglichen Frage. Ja. Fünf Länder dürft ihr in den Koffer packen. Mhm. Und ich würde gerne wissen, warum. Also ob die jetzt ausgewogen sind, wären das jetzt fünf tropische Länder, würdet ihr irgendwie ein kaltes, ein warmes... Irgendwie. Wie würdet ihr das machen? Und ihr habt jetzt nicht viel Betankzeit. Ich will okay. jetzt die nee. puren Emotionen hören, die mhm. eurem Reiseherz schlagen. Okay,
3: du ein Land, ich Wir können uns abwechseln. Genau, wechselt euch ab. Wir sind, gut. sind uns dann eh Dann machen wir sechs einig. Länder. Jeder
2: macht drei Länder. Okay. Und du darfst anfangen, Wolle. Okay. Aber jetzt
4: ohne irgendeine Reihenfolge zu... Ja,
2: ja ohne Reihenfolge. Ja, du fängst an. Aber man darf nicht doppelt gemoppelt nehmen hier. Mhm. Wenn du, okay. wenn du, wenn du Neuseeland sagst, und darfst du nicht sagen, hätte ich auch genommen. Alaska. Aber du auch warum? Ich will auf jeden Fall noch so ein, zwei Gründe warum.
4: Okay, ähm, ich finde die Vorstellung dieser Weite und auch dieser Ursprünglichkeit, so ich sehe einfach Bären am Fluss, den ich mit dem Fernglas zuschauen kann und so weiter. Äh, die ich die weiß nicht, ob es wirklich jetzt noch so ist, aber finde ich ganz spannend. Also die...
3: Ähm, die Natur dort.
4: Genau. Das ist krass.
3: Ja, dann Südafrika auf jeden Fall, denn das ist unser großes Herzensland. Denn Südafrika ist unglaublich vielfältig. Es ist ein sehr spannendes Land. Jede Region ist anders und ja, ist einfach ein Herzensland. Es gehört bei jeder Weltreise gehört Südafrika rauf und sollte auch bei jedem auf die Liste.
2: Und wenn man das schon getan hat, dann auch noch den Reiseführer kaufen. Den <lacht> es nicht mehr gibt. <lacht> den es nicht mehr gibt. Nee, ja, wir den.
3: überarbeiten den noch, aber es dauert gerade alles wegen Corona.
2: Okay. Und wo ihr bono Marco finden könnt, in den Blog, das machen wir nachher nochmal zum Abschluss, wenn genau. das gebündelt ist und ihr mir nochmal äh, die, die Werbekosten erstatten könnt.
3: Ja, genau, machen wir. <lacht>
2: Mir fällt das Land
4: gerade nicht ein, du das noch mal eins sagen. Ich brauche noch mal kurze Bedenkzeit.
3: Japan, das haben wir ganz weit oben auf unserer Liste. Da wollten wir jetzt als eines der nächsten Fernreiseziele endlich mal hin. Früher war es nicht so auf unserer Liste, weil wir uns nicht bereit gefühlt haben für Japan. Auch so Indien, es war einfach nie der Zeitpunkt, ja, wir fühlen das jetzt, jetzt können wir da hin, sondern mhm. es war immer viel zu viel. Und jetzt sind wir bereit für Japan. Wir haben einfach so Lust auf die Kultur. Und diese völlig andere Welt wieder. Und Japan soll auch landschaftlich und von der Kultur her auch von Nord nach Süd so und unterschiedlich sein. Du hast sagen. traumhafte karibische Inseln, dann hast du irgendwie die japanischen Alpen, schneebedeckt, wo du snowboarden kannst. Dann hast du diese mega, riesen Metropolen, wo du, glaube ich, einfach nur überwältigt bist, weil du da stehst und gar nicht weißt, was du machen sollst. Zwischen tausend Millionen Automaten, Cafés mit Katzen und Roboterhotels und die Toiletten sollen auch so gut sein, oder die sind auch sehr gut. Hast du schon mal auf einem japanischen Klo gesessen, Kevin? leider
2: nicht. das ist einer meiner feuchten ah, Träume. Ich ey, glaube, du willst nie wieder mit einem Menschen was zu tun so. haben, wenn du mit einem Klo innig warst. Ja. Äh, Wir können es bestätigen. Haben.
3: Wir waren nämlich bei der japanischen Botschaft mal auf einem Event und die hatten tatsächlich auch japanische Toiletten. Und es ist einfach so genial. Du gehst auf diese Toilette, siehst erstmal richtig. Warte mal, mal kurz,
2: ihr wart auf einer Messe. Da wurde ein Klo ausgestellt, dass man sich dann hingesetzt Nein, hat auf einem Podest. Waren in der,
3: in der, bei der japanischen Botschaft in Berlin also war ein Event und da die Toiletten. Hatten dann waren auch so und die sind beheizt erstmal. Das oh. ist so ein geiles Gefühl. Du setzt dich auf eine warme Schüssel. Und dann hast du ganz viele Knöpfe. Du kannst irgendwie Musik anmachen. Vogelgezwitscher anmachen. Ja, weil die Japaner sind sehr diskret und die möchten nicht dabei <lacht> gehört werden. Und deswegen blenden die irgendwas ein. Irgendwelche Musik, irgendwelche Töne, dann Lichter und da waren tausend Knöpfe, keine Ahnung, wofür die waren. Aber ich möchte, das ist ein Life-Goal von mir sind auch sauteu. Die, die japanische gegangen. Toilette. Könnt ihr
2: euch nicht mal eine sponsoren lassen, dass ihr dass ihr ja, Vielleicht verkauft, hört ja so ein japanischer
3: ihr... Toilettenhersteller zu. Es ja, wäre cool, wenn sie sich bei uns melden. Wir haben eine große Community in Japan. Ja. Ist genau, Community. wir haben voll viele <lacht> Japan-Fans. Bestimmt ein paar. <lacht>
2: Dann Nummer drei war Japan.
3: Ja. Nummer vier? Rami?
4: Nepal bringe ich ins Spiel. Ähm, Finde ich spannend. Ähm, einfach, ich glaube, die Menschen sind sehr interessant, die Kultur generell, finde ich sehr spannend. Aber natürlich auch die Berge. Ja. Also hätte ich echt Lust, da mal, also jetzt nicht auf Mount Everest und Koro zu laufen, aber mhm. da kann man ja auch kleinere
3: Ja, so also Mehrtageswanderungen äh. machen. Genau, ja, finde ich total spannend. Ich ist so, so einen ganz bekannten Trail. Wie heißt der nochmal? Den, den da alle Den Annapurna-Trail oder so? Mm, so ich weiß nicht, Jak ob Jakobstück ich jetzt richtig Italien. bin. Ja, genau. Und da travelst du auch von Hütte zu Hütte und immer höher. Und da habe ich ganz viele Instagram schon gesehen, die dabei, oder Blogger, die da immer an Höhenkrankheit irgendwann leiden und auf spätestens 4.000, 5.000 Meter dann zusammenbrechen.
2: Gar nicht kann kann ich so einfach da hinzukommen. Ne? Also erstens, der Flug ist sehr umständlich mhm. und die, die Touri-Visas sind echt ja. wenige im Jahr. Du musst dich da bewerben. Ist und Ist das auch bei Glück Nepal haben.
3: auch so? Ich weiß, nur bei Pakistan was früher so. Ja, dass Nepal du nur ist, das, das ist so einfach, wenig. ist, dass es so
2: eins der glücklichsten Länder ja auch irgendwie ist, mhm. Nepal, so vom Glücklichkeitsfaktor, der so also berechnet mhm. ja. wird durch ominöse Umfragen. Ja, und dass es echt schwierig ist da nee, Bhutan war das mhm. Bhutan war das glücklichste Land das glücklichste der Welt. Land der Welt und extrem schwierig da überhaupt hinzukommen da ja, ja, darfst du auch gar nicht alleine reisen genau da musst du eine, du musst eine ein Reise reit, über ja. Bhutan.com wahrscheinlich ja. irgendwie suchen nicht eh die. Nicht die. <lacht> wusstet ihr das äh, das ist eine Quizfrage jetzt habe ich fast den Namen schon gesagt fast die Quizfrage ich bin so ein schlechter Günther ja auch äh, okay mit, 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 mit welcher Dienstleistung verdient das kleinste Land der Welt, Tuvalu, extrem viel Geld im Jahr?
3: Wo ist das Land? Ich das wäre eine andere Frage, also, aber die Frage habe ich nicht gestellt. Okay. <lacht>
2: mit Reiseguides? Nicht ganz. Es wird, das ist halt auch wirklich, da kommt man nicht drauf. Aber kennt ihr Twitch? Das ist so ein, ein YouTube für, für Streamer mehr oder weniger. Ach, das ja, das ja. ja Twitch. Hm? Und Twitch.tv. TV ist die Abkürzung von Tuvalu. Mhm. Das ist die Domain, die Tuvalu verkauft, an Twitch unter anderem. Damit machen die so viel Geld. What? Das ist, ja ja, das, ist das größte Einkommen, glaube ich, für, für, das, für das Land Tuvalu. Okay. Ja, äh,
3: Sie verkaufen eine Domain, ja. Why not?
2: Voll gut. Ja. Digital gedacht. Jetzt <lacht> <lacht> ja. haben wir vier Länder.
3: So, zwei Japan, noch zum Abschluss. Japan. Äh, in den Oman. Oh. Also wir haben ja eh, oder also ich noch viel mehr, aber Emmy glaube ich auch, so einen Hang für orientalische, fernöstliche Länder. Hm. Und auch den generell den, die arabische Halbinsel finde ich mega spannend und auch den Nahen Osten. Dazu zählt dann auch, oh Gott, jetzt denke ich auch noch an den Libanon, wurde uns auch richtig oft schon gesagt, dass der Libanon ein sehr schönes Land sein soll. Aber zurück zum Oman, ähm, ja, habe einfach Bock drauf. Ich liebe diese Wüstenstaaten, alles was so staubig, sandig. Man mag immer meinen, das ist irgendwie öde. Aber diese Wüsten sind schon schön irgendwie. Davor und wenn dann da so eine Oase kommt und die haben ein wunderschönes Meer, ganz hell türkisblau mit weißen Stränden, habe ich bei Google gesehen. <lacht> und da möchte ich hin. Und da kann man wohl die Oman, wie nennt man die, die Omaner? Die Omanesen. Umamis. Die Omanis? Oh, wir wollen keinem zu nahe treten. Wir wissen es einfach nicht besser gerade. Aber dieses, so ein Zeltvolk, mhm. wenn die frei haben am Wochenende, gehen die immer alle raus und zelten. Geil. Das finde ich cool. Du kannst da auch so campen einfach. Da hätte ich Bock drauf. ich glaube, die sind eh alle sehr, die sind zwar manchmal schüchtern, so die orientalischen Menschen, mhm. aber sie sind auch irgendwie voll mystisch, interessant und schon sehr freundlich.
2: Ja, sehr gastfreundlich. Deswegen auf jeden Fall letzter Punkt. Ich nehme es mal weg. Du sagst bestimmt du bei. Aber ja, das ist das große Ziel. Da möchte auch jeder Reiseblogger und Influencer auch. Wir sind auch jobbedingt jetzt nächste Woche da natürlich. Ausgewandert. Gutes Land übrigens. Nicht wegen
3: den Steuern. Und auch, ja, nee, da wollen wir natürlich nicht hin. Aber Amy, jetzt bin ich gespannt.
4: Ich bin auch gespannt. Ja, Südamerika als, als äh, generelles Reiseziel. Ich wusste jetzt einfach, nicht, welches <lacht> Land speziell, weil ich äh, mich da so ein bisschen zu wenig auskenne, muss ich ehrlich zugeben. Aber zugehen. die
3: Vorstellung daran findest du irgendwie cool?
4: Ja, irgendwie habe ich so ein bisschen eine Anziehung zu Argentinien, oh. obwohl viele gesagt haben, das ist jetzt nicht das aufregendste Land in Südamerika, ähm, eher so
3: … Chile, Peru.
4: Genau, Bolivien vielleicht auch noch. Ja. Keine Ahnung. Aber Argentinien, ich weiß nicht, irgendwie ich
2: mir das immer einen, so schwer vorstellen, dass ein Land nicht spannend ja. ist. Ja, also am Ende stimmt. ist, aber, glaube ich, jedes Landteil. Ja. kannst du irgendwie das Beste draus machen. Und wahrscheinlich ah. in Argentinien gibt es noch voll viele Spots, die einfach niemand so entdeckt hat.
3: Aber hast du nicht auch irgendein Land in deinem Kopf, wo du das einfach nicht fühlst, wo du noch nicht hingehen reisen würdest? Weil du weißt, das habe ich so, mhm. wo ich zu dir gesagt habe, Brasilien ist so ein Land, das spüre ich gar nicht ja. und es reizt mich gar nicht. Gibt es da bei mhm. dir irgendwas, Kevin? Jetzt fragen wir dich mal. Jetzt werde ich mal hier gefragt, ja. oh mein Gott.
4: Es äh. gibt keine Joker.
2: <lacht> Die Oder bist du auf dem
3: für alles, ist dir total egal. Ich
2: glaube, äh, Kriegsgebiete, also Gebiete, wo du sterben könntest. So. Okay, ja. Papa, also ich war in Australien <lacht> und ich habe da mit jemandem gearbeitet, der aus Papua-Neuguinea gekommen ist. Und der meinte mhm. ganz klar, Nee, da solltest du am besten nicht hin. Da ja. werden teilweise noch Menschen gegessen ja, es riech, und riech, riech Ausländer ein bisschen, also ja. erstens, wenn mir jemand dreht aus dem eigenen Land, ein bisschen schwierig, dann irgendwelche mhm. Länder mit einer krassen Kriegsgeschichte und wo dann leider auch, also ja. auch Iran und so das finde total faszinierend. Und mhm. da gibt es ja auch Gott sei Dank weite Teile, wo kein Krieg herrscht. Ja. Aber das sind auch Orte ohne Vorteile, wo man einfach natürlich auch nicht in die Fronten geraten möchte. Ja. Und wo du auch als Tourist einfach nichts verloren hast, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Das, ist, das ist leider, leider noch so. Ja. Aber generell sonst, ich glaube, jedes Land kann echt schön sein. Selbst Deutschland kann ja schön sein, wie Deutschland ihr ist auch schön. bei eurer Deutschlandreise schon öfters mal gezeigt habt. Mhm. Deswegen wäre irgendwie, die Welt ist eh jetzt schon, ich glaube, man kann die ganz gut erkunden in seiner Lebenszeit. Und da, da wäre es auch schade, wenn man irgendwie was auslässt. Habt ihr irgendwie die, den Gedanken oder, oder den Wunsch, alle Länder der Welt bereist? bereisen zu wollen im Leben?
3: Nee, gar nicht. Also die Vorstellung ist natürlich irgendwie smart, du ja. hast was in jedem Land, aber irgendwie der Gedanke ist viel zu groß, dass ich ihn mir gar nicht machen kann, weil ich weiß das gar nicht. Es ist schon nicht wirklich realistisch. Wieso nicht? Also das irgendwie schon, es gab da ja Länder, eine, ein Mädel, die hat ja. die erste, die den Reisepass voll hat und in jedem Land war, aber ja, was bedeutet was, das, ne? dass schon. du in jedem Land warst und teilweise einen Tag in Ecuador ja. Stempel geholt, einen Tag in Mexiko Stempel geholt? das macht es für mich gar nicht aus, dann reise ich, dann sage ich auch wieder, nee, ich, wenn ich mir das aussuchen kann, sage ich, nee, nicht die ganze Welt, sondern einen kleineren Teil, aber super intensiv, dann bin ich schon happy irgendwie.
4: Ja, definitiv wird es für mich auch so, würde ich auch favorisieren.
2: Also wenn Materia ja. euch herausfordern würde, äh, zu den Länderpunkten, äh, länderpunkte oh. dann würdet ihr gar nicht mitmachen wollen. Hm. Also eine kurze Erklärung, der spielt ja mit Paul Ripp, glaube ich, ist es das Spiel, okay, wer hat mehr Länderpunkte in seinem Leben? Ich glaube, er, Echt? Paul Ripke und Campino von, von den Toten Hosen, ja. die spielen so, okay, irgendwie gefährliche Länder kriegen drei Punkte, ja. ganz entfernte Länder zwei Punkte mhm. und so Europa oder halt so random Länder, die man leicht erreichen kann, ein Punkt.
3: Ja, das kann man so nebenbei ja gerne, also so nebenbei, ja, können ja. wir ein paar Punkte vergeben, aber ich würde nicht aufgrund dieser Liste reisen und wissen, oh ja, lass mal da hin, da kriegen wir drei Punkte, weil das ist ein Krisengebiet. Genau,
4: mhm. irgendwie, und irgendwie hört sich bin das there, so an. Ja. Genau, als ob man dem Land dann gar nicht gerecht werden würde. Ja. Ja. Sondern Es ist einfach nur ein Haken oder ein paar Punkte und weiter geht's so.
2: Ja. Na das cool, ist dann. korrekt. Und dann haben wir echt eine, schon das moderne Remake von in 80 Tagen um die Welt. Oder in einem Fall in 80 Monaten um die Welt, damit es voll ausführlich <lacht> ja. ist. Das ist ja auch krass. Ja, das wäre voll das Gute. Wäre das nicht ein gutes YouTube-Projekt? Projekt. Der Titel, in 80 Monaten um die Welt. Wie viele Jahre sind das? Also mindestens acht? <lacht> ja, mindestens. <lacht> mindestens acht. Äh, mm. Finde ich schon cool. Ich meine, nur, mm. ich meine, ich, wenn ich nicht benutze, dann dürfte ich ihn gerne benutzen.
3: Okay, danke. Nee, ist aber ein
4: spannendes Projekt. Das sind übrigens knapp über sechs Jahre.
2: Hast so, du schnell. Das ist der Mathematiker hier schon wieder. Hast die Inflation der Monate berechnet, ne? <lacht> ja.
4: Oder blamier ich mich jetzt gerade? Ich, ich, ich habe jetzt keine Möglichkeit, ich jetzt das nachzurechnen. Naja,
2: 80 durch 12. Ich habe ein Mathe-Abi von vier Punkten.
3: Oder nicht. 80 Monate, 12 Monate sind ein Jahr. Da schneiden wir raus. Ja, ist ungefähr. So prima Egal, Dau ihr könnt selber zwei alle und fünf, also und sieben ja, so Zwischen 2 und 7 <lacht> Jahren. Zwischen <lacht> 2 und 7 Jahren. Aber
2: machbare Zeit. Cool, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Fändet ihr, also gehen wir mal kurz auf den Film ein, weil ich muss sagen, ich finde es erstmal schade, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe, weil das ist schon echt, also das ist ein Film aus den 50er Jahren, 1956 gedreht worden und das sieht schon bombastisch ja, aus. Ja,
3: dafür war der echt schon gut, ja.
2: Also das ist schon wie gesagt, auch vom, das, fast, von das den 70 Sets Jahre ja richtig her. Richtig cool gemacht. Ja. ja, super teuer auch ja. gewesen. Also der, der Produzent, Michael Todd, der hat leider auch nur einen Film produziert, nämlich diesen Film, weil er dann verstorben ist. Der ist mit seinem Privatflugzeug über irgendeine Bergkette geflogen und mhm. ist dann abgestürzt, auch durch Vereisung. Und hat das ist das einzige Filmprojekt, das er geschafft hat. Aber auch ein total wahnsinnig, wahnsinniger Typ, mhm. der, der wollte unbedingt einen Raketenstart im Film haben, der ganz am Anfang yeah. zu sehen war. Der auch nichts mit dem Film zu tun hatte, aber er hat es irgendwie geschafft, äh, einen eigenen Raketenstart äh, zu organisieren und wollte diese Szene drin haben, weil er es halt geschafft hat und äh, hat auch das Cameo erfunden mit diesem Film. Das Cameo, Also ein Cameo ist, wenn zum Beispiel äh, George Clooney eine ganz kleine Gastrolle in irgendeinem Film hat, so als, mhm. als Butler im Hintergrund rumläuft. Das ist sind Cameos heutzutage. Mhm. Und das, das, das wurde in diesem Film erfunden. Also 44 Cameos gab es, so, so um den Dreh. Super, also super viele Stars von damals, die einfach in kleinen Rollen, die überall zu diesen Drehorten, äh, Drehlocations geschifft wurden und die meisten Locations waren wirklich in den Ländern, also die haben wirklich dann auch vor Ort gedreht und heute wird es damit ja mit Greenscreen gehen teilweise, mhm. wenn du äh, Corona-bedingt nicht reisen dürftest mhm. und hat dann Frank Sinatra äh, Klavier spielen lassen, Marlene Dietrich hat mal irgendwo rumgetingelt für, für ein paar Sekunden im Film und äh, war ein größenwahnsinniger Filmemacher, der, der die Filmrechte sich auch abgekauft hat von Fällt der Name doch von Alexander Cordia, der auch damals eine richtig große Größe war. Und der wollte zehn Jahre lang dieses, dieses, dieses Buch von Jules Verne verfilmen. Und hat aber gemerkt, das ist unmöglich. Das ist einfach wahnsinnig. Ja. Das kostet so viel Geld und ist einfach unmöglich. Und hat dann die Rechte verkauft an Michael Todd mit den Worten, tu es nicht, du bist verrückt, es geht nicht.
3: Aber dafür musst du ja anscheinend auch verrückt
2: sein. Da musst du verrückt war. sein. Und der hat es halt aber geschafft. So, der hat der hat das größte, den größten Film der damaligen Zeit zusammengewurstelt und äh, hat dann am Ende aber auch für 15 Monate ausverkaufte Kinoseele gehabt. Ich also, wollte gerade oh, wow. fragen, also, wie erfolgreich war der Film also am Ende. ultra erfolgreich, halt wirklich wurde dann auch in allen Ländern, hat er Premiere gefeiert in Düsseldorf, hat er 1957 dann im Kapitol riesige Premiere gefeiert, weil einfach jeder diesen Film sehen wollte und dieser Nachfrage gerade für die Kinoleinwände so groß war. Michael Todd hat auch ein neues Filmverfahren erfunden zu der Zeit Todd AO heißt das, womit du einfach gestochenere und breitere Bilder aufziehen konntest, also für riesige Leinwände ja. gemacht. Dafür auch. Deswegen, also ganz, ist immer bei Filmen so ein Thema. Oh, kann man einen Film bewerten, wenn man jetzt nur auf einem kleinen Bildschirm sieht oder so? Ja. In dem Fall glaube ich ja, weil es gibt ja auch Szenen, wo dann einfach eine Zugfahrt gezeigt wird für ein paar Minuten mehr oder weniger. Ja. Und ist natürlich storymäßig nicht so spannend, aber wenn du das von einer fetten Leinwand siehst, gerade damals als Farbe äh, gerade erst ins Kino gekommen ist, war das, war das einfach... Seiner das Zeit voraus, Seiner Zeit vollkommen voraus.
3: Ja, und wie war das auch für den Zuschauer? Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es in den 50ern war, war das Thema Reisen da schon so, war die Welt schon so offen, dass jeder das irgendwie wusste? irgendwie, ne? wie es in Thailand aussieht und also die Bilder wahrscheinlich zu sehen von Thailand, Spanien und sonst wo war wahrscheinlich schon, auch für den Zuschauer mega nice.
2: Ja, voll. Nicht mehr so wie ich heute, du äh,
3: gibst bei YouTube ein, Strand, äh, Karibik und weißt, wie es da aussieht. Ja. aussieht ja.
2: ja, das ist ja auch der Punkt, äh, ganz am Ende des Films äh, erfährt er mehr oder weniger durch den Zufall, dass er die Wette doch nicht verloren hat, sondern durch eine Zeitung und so. Wenn du heute ein Remake machen würdest, und es wird ja ein Remake gemacht, mit David Tennant, das ist der Typ, der... Der Typ, bisschen respektlos. Der Mann, der äh, Dr. Who gespielt hat und ganz viele andere. Das ist eine ja, ja, cool. große britische Legende. Und das ZDF ist sogar involviert. Also so ein öffentlich-rechtliches Programm aus England, Frankreich, Deutschland. Und das wird gerade gedreht. So eine TV-Serie in 80 Tagen um die ja, Welt. Cool. Und die kommt, glaube ich, nächstes Jahr oder dieses Jahr sogar schon ins Fernsehen. Auch beim ZDF läuft die dann. Und ich bin mal gespannt, weil du müsstest eigentlich trotzdem... Diesen Zeitraum nehmen damals, mhm. weil heute, okay, Skyscanner, ich buche mir jetzt einen Flug von ja. hier nach Hawaii und äh, ich weiß genau, wann ich zu Hause sein muss und ich weiß auch, wie sich die Zeitzonen verändern, weil ich oh. habe Handy ja. <lacht> und vielleicht nicht mehr ganz so spaßig. Ja. Aber krass. Also, ich, ich fand ja
4: auch, dass sie in diesem ursprünglichen Film auch diese Kleidung und diese Kostüme so grandios. Beziehungsweise, ich wollte gerade sagen, gut hinbekommen haben, aber wenn sie dort direkt gedreht haben, ob das jetzt bei dem neuen Remake auch so ist? Weil das fand ich irgendwie ganz spannend,
2: wie das die gekleidet Frage. waren. Mhm. aber Also das war tatsächlich auch einer der Filme, wo das war natürlich der Film mit den meisten erstellten Kostümen aller Zeiten ja. So, weil du wirklich extrem viele Extras hattest. Ein paar Zahlen dazu, weil das einfach nur echt mindblowing ist. auch Ich weiß nicht, wo die das ganze Geld her hatten. Aber im gesamten Cast, also alle Leute, die mehr oder weniger in der nicht alle in den Credits, aber die im Film aufgetaucht sind, 68.894 <lacht> und insgesamt 7.959 Tiere. Ihr wollt bestimmt wissen, welche Tiere dabei waren. Mhm. Äh, 3.800 Rocky-Mountain-Schafe, 2.488 Büffel, 950 Esel, 800 Pferde, 512 Resusaffen, 17 Stiere, 15 Elefanten, 6 Stinktiere, 4 Strauße, und eine heilige Kuh. Ach, die eine, die er verscheucht <lacht> hat in ja. Indien. Ja. Durfte er. Cool. Auch so, Michael Tott ist total crazy. Der hat, die waren ja auch in Thailand, haben da auch gedreht. Und der hat das private Boot vom König mhm. vom Thailand damals bekommen, weil er gefragt ja. hat für den Dreh. Also er hat einfach, auch einfach wahnsinnige Krass. Anfragen gestellt. Und die wurden dann halt teilweise auch erfüllt. Völlig verrückt. Ja, deswegen bin ich auch gespannt, wie das
4: in der neuen Umsetzung dann auch aussieht. Gerade wie viele Tricks sie dann anwenden oder wo gespart wird. Heutzutage ist so eine Produktion ja auch unbezahlbar. Ja, vor allem un kannst du das
3: überhaupt nochmal so, so rüberbringen, weil der Film zu dieser Zeit, das, also ja, ein das ist, wie du Abbild sagst, heute ist ja ganz Zeit. anders. Da würde man, das kaufst du ja nicht mehr ab, so ja, als ob man daraus so ein Abenteuer machen müsste, weil wie du sagst, Scanner, drei Klicks und ich weiß ganz genau, wann ich von meiner Weltreise wieder am Flughafen sein werde.
2: Oder man macht es modern so. Oder Würdet ihr die modern. Herausforderung annehmen, wenn man euch sagt, wenn man euch eine Million Euro gibt, okay, ihr müsst euer Handy abgeben, ihr müsst euren Laptop abgeben, aber ihr müsst in 80 Tagen irgendwie um die Welt kommen, hm. ohne irgendwelche modernen Hilfsmittel. Ja,
3: hätte ich Bock drauf. Das ohne ja. Fliegen. Ohne, ohne Flugzeuge. Ja, das ist halt noch besser, finde ich. Auch so. Fliegen mag ich eh nicht.
2: Nee, wäre ich dabei, ja. Okay, dann will ich euch Kinder das Angebot machen. <lacht> Das wäre jetzt geil, ja. das wäre jetzt ein cooler Moment. Ja, ich ja, dann, pack mal <lacht> die Sporttasche auf den Tisch und dann schauen wir mal ihr dürft, Schein. Ihr dürft auch nur mit Bargeld reisen. Ja. <lacht> ja.
3: Oh, dann werden wir recht schnell überfallen. Dann werden wir recht schnell überfallen <lacht> und wahrscheinlich im ersten Land ist das halt schon vorbei. Hat
2: sie schon mal, was war das schlechteste Reiserlebnis, das ihr bisher hattet?
4: Also, wir haben echt sehr wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Ja,
3: und die, die schlecht waren, waren jetzt auch nicht so übel. Ja. Also, nicht richtig schlimm, zum Glück. Ähm, wir hatten einmal eine Taxifahrt auf Bali, wo wir eingestiegen sind und sofort gespürt haben, okay, der Typ ist uns nicht geheuer. Okay. Und wir haben uns angeguckt und das Bauchgefühl hat einfach gesagt, steigt aus. So, Und wir haben ihm gesagt, ähm, können Sie bitte anhalten, wir steigen doch aus. Wir haben natürlich erzählt, äh, wir wollen doch woanders hin. Und er war voll sauer und er wollte halt die komplette Fahrt bezahlt haben, wo wir wirklich gefühlt, wir sind um den Block gefahren. Mhm. Und da haben wir uns dann mit ihm auch ein bisschen angelegt, so, hey, also warum Stadt ist jetzt 20 Euro? Statt 10
4: Kilometer bist du gerade 200 Meter gefahren, möchtest aber ja. dasselbe Geld gerade haben. Dann wurde er sehr
3: böse und hat uns, dann kam Marco erst gar nicht an den Gepäck, äh, Kofferraum, um den Rucksack rauszuholen. hat er erst uns er sich voll dagegen gestellt und wurde handgreiflich. Und am Ende hatten wir dann den Rucksack und sind einfach nur weggelaufen. Also Boah. es war irgendwie, der war komisch. Und da hat uns das Gefühl, hat uns aber ja nicht mhm. ähm, also getäuscht. getäuscht ja. ja. Der war echt spooky. Und ansonsten die Kreditkarten immer verloren. <lacht> immer? Ja, sehr einmal. oft.
4: Wir wurden gehackt, beziehungsweise Und die gehackt, Kreditkarten ja. wurden halt kopiert bei, bei einem Automaten in, auf Kolanta in glaube ich. In Thailand,
3: ich. genau. Und die Abbuchung erfolgte in Bangkok. Das war halt strange. Das haben wir irgendwann Tage später auf dem Konto-Online-Banking gesehen. so 200 Euro, 200 Euro, 100 Euro. Und wir hatten zum Glück ein... 500 Limit so, hm. sonst hätte der noch viel mehr Geld holen können. Und ich denke so, hey, wir waren doch nicht in Bangkok vor zwei Tagen. Und dann wussten wir, okay, fuck, war so ein gehackter Automat, der das alles abkopiert hat.
2: Habt ihr das wiederbekommen, das Geld? Das haben also, wir wiederbekommen. Ist das nicht auch eigentlich smart? Also sag ich mal, komm, <lacht> ja. wir müssen unter einer Decke, ich klaue eure Karte irgendwie.
3: Ja, hol irgendwo. Bin an einer
2: anderen Ecke des Landes. Ja. Und ihr sagt, Moment mal, da hat irgendjemand unsere Karte geklaut. Ja. Bring die
4: Hörer und Hörerinnen jetzt nicht auf irgendwelche dummen Ideen. Oder gute Idee, ich weiß jetzt ja nicht, wie man <lacht> das einschätzt, aber ich
2: denke mir, also nein, keine Ahnung, aber find ich, ich finde es ja. gut, dass wir es ersetzt haben. Aber es da halt mussten
3: wir aber auch zur thailändischen Polizei, weil die Bank Anzeige. dann eine Anzeige haben wollte und wir dachten uns so, okay, ja gut, gehen wir halt hin. Die kein Wort
0: nee, Deutsch-Englisch
3: gesprochen, dann haben die uns ein Telefon gegeben mit einem Deutschen dran und wir haben dann immer so hin und her gereicht, das Telefon, um zu erzählen, was wir eigentlich wollen und was wir brauchen. Am Ende sind wir mit einem Gefühl zerknüllten Blatt Papier, wo in thailändischer Schrift irgendwas draufsteht. Irgendwas draufsteht. Sind, sind wir nach Hause gegangen. Ja, ja. Dieses Stück Papier haben wir unserer Bank geschickt und gesagt, ja hier, also wir wissen auch nicht, was draufsteht, aber das ist der Bericht von der Polizei.
4: Ja, wir dachten noch, müssen wir das jetzt übersetzen lassen oder so? Und dann <lacht> ja. dachten wir, wir schicken das jetzt erstmal hin ein und schauen Moment. mal, was zurückkommt. Und es war wohl war in Ordnung. <lacht>
2: er verrückt. Ja. Er weil irgendeinen Nachweis, braucht ihr wahrscheinlich ihre Akten. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und jetzt und haben wir so ein,
3: was, vielleicht steht da was Lustiges auch drauf. Und ja, das ja. wissen sie, sie, wissen selbst die von <lacht> ha, ha, der Bank ich mein Geld verloren. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, und diese Lebensmittelverstimmung, nenne ich es mal, wo ich im Krankenhaus war. Das war einfach uncool, aber es war jetzt. Hat jeder mal auf seiner Weltreise, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem Magen. <lacht> ähm, und, aber sonst ist uns nie was passiert. Ich kann mich echt nicht daran erinnern.
2: Was würdet ihr sagen, wie sehr hat euch das Reisen weitergebracht im Leben? Also, es, ist, also es gibt natürlich diese Leute, die immer sagen: Oh, ich muss nach dem Abi erstmal ein Jahr reisen, hm. um mich selbst zu finden. Das ja. ist ja irgendwie so ein Running Gag geworden würde jetzt behaupten, dass es trotzdem weiterhin, egal welche Phrasen es da gibt, eine wichtige Sache ist, um, um sich selbst kennenzulernen, um einfach auch andere Kulturen kennenzulernen, um irgendwie gefestigt zu werden im Umgang mit Menschen und mit sich selbst.
4: Hundertprozentig. Also wir gehen sogar fast so weit, und um zu sagen, wir sehen das fast schon als Pflicht an. Jeder muss mal ein halbes Jahr ins Ausland. Ähm, in anderen Ländern, denen es auch nicht so gut geht, wie, wie uns Deutschen hier, dass man so ein bisschen Wertschätzung erfährt, so ein bisschen Demut auch, mit Demut mhm. zurückkommt. Ja, und, und
3: dass du aus deiner Komfortzone rauskommst. Das hat uns ja auch extrem weit gebracht, dass du immer wieder vor neuen Herausforderungen standest und im Nachhinein wusstest, okay, am Ende, es wird schon immer alles gut, aber man muss auch manchmal ein Risiko eingehen.
4: Beziehungsweise, ja, mit unvorhergehenden Sachen umgehen können, nach Lösungen sch schnell schauen, das Glaube ich, bringt einen generell im Leben schon ja. ein bisschen weiter.
3: sollte echt so, die Schule sollte bis 12, 13 gehen und dann kommt wirklich diese Weltreise. Das wäre geil, wenn das Pflichtprogramm wäre. Das ist eine
2: richtig coole Idee.
4: Da müsste man halt aufpassen, dass die nicht alle nach Australien gehen, um sich dann wegzusaufen. Oder oder ja.
3: so. Nee, das ist nicht Sinn, also. Du hast schon so einen kleinen Kulturprogrammpunkt ja. auf deiner ja. Liste, aber. So eine ja. Weise. Oder auch ältere Leute, die, also, wo ich jetzt manchmal denke, auch oh, wenn, wenn dieser oder jener Mensch jetzt mal auf eine Weltreise gehen würde, was es mit ihm machen würde.
2: Ja. Ist das nicht eine voll, voll die Geschäftsmöglichkeit auch, dass ihr so eine, so eine Reiseroute oder so eine Reiseagentur mehr oder weniger seid für Leute, die ihr eine, zu einer Weltreise oder zu einer größeren Langzeitreise anspornt? Und, weil der Gedanke ist total cool. Es gab ja früher die Bundeswehr, wo du hin musstest. Hm. So, oder eben äh, äh, Zivildienst. Zivildienst, genau. Ja. Zivildienst, also niemand würde das machen wollen in dem Moment und auch, ich, es gibt ja auch Menschen, die beim Reisen sagen so, boah, nee, ich bin gerne beim Dorf und ich ja, bin cool damit. Ja, das ist auch voll okay, ja. ist auch voll okay, aber am Ende kenne ich auch niemanden, der bei der Bundeswehr oder beim Zivildienst war, der nicht, gesagt, der nicht sagen würde, das hat ihn irgendwie weitergebracht, so. Mhm. Also ja. aus der Komfortzone raus, was tun, was man nicht selber entscheiden wollen würde. Ja. Schwierige Aussage, also natürlich gibt es auch Dinge, die man nicht tun sollte, <lacht> die man auch nicht machen möchte, aber gerade sowas, wo man, wo man weiß, okay, wenn man drüber nachdenkt, das ist auch was, was mich, auch wenn, wenn ich ein halbes Jahr durch die Welt reise und alles ist scheiße, dann weiß ich zumindest, okay, habe ich erledigt, abgehakt, so mein mhm. Dorf im Schwarzwald ja. ist am geilsten.
3: Ja. Das hatte mein Cousin, der war im Ausland nach dem Abi und ist nach einem halben Jahr in Neuseeland, glaube ich, zurückgekommen und hat fest mhm. für sich gesagt, das ist gar nichts für mich. Und das ist auch voll okay, dass er die Erfahrung gemacht hat. Muss ja nicht jeder ein Weltenbummler sein, wäre ja auch schlimm, wenn jeder ein Weltenbummler wäre. Nee, aber keiner für, mehr da.
4: Fände ich ein spannendes Experiment, auch zu sagen, die, diejenigen, die sich für einen freiwilligen äh, Zivildienst geleistet haben, dass man das aber wie in einem Schüleraustauschprogramm in einem anderen Land machen müsste. Mhm. Also das finde ich ja. total spannend irgendwie. Ja. Sodass auch welche aus ähm, nicht so ähm, privilegierten Ländern auch mal hierher kommen, sehen, was das, also wie das bei uns so technisch und so, was für Möglichkeiten wir haben. Und wenn er dann zurück oder sie zurück ins, in ihr Land kommen, dann vielleicht das auch als Ansporn sehen, hey, das mhm. möchte ich bei uns hier jetzt auch so verändern, ähm, zum Positiven hin. Und andersrum, dass wenn wir in ärmeren Ländern vielleicht gehen und dann zurückkommen und merken, hey, uns geht's echt gut. Mhm. So dieses ja. diese Be ähm, Bekenntnis, ganz spannend. Also wertvoll.
2: Es gab auch mal die Idee, also wie man da war der Gedanke dahinter, okay, wie könnte man junge Menschen... Mehr das eher dazu bringen, unternehmerisch zu, zu leben in der Welt, in der Wirtschaft. Also auch gut für den Staat am Ende mhm. des Tages. Und da gab es mal das Gedankenmodell, dass man jedem, sagen wir, deutschen Bürger 10.000 Euro aufs Konto überweist mit dem 18. Lebensjahr so ungefähr oder mit dem 20. Lebensjahr. Und diese 10.000 Euro sind aber daran gekoppelt, dass du damit was Unternehmerisches machen musst. So, Du kannst jetzt nicht damit irgendwie nur Drogen kaufen, mhm. sondern du musst dein Startup gründen oder also du musst irgendwie nachweisen können, dass du damit gewirtschaften gewirtschaft möchtest. Das könnte man ja auch mit Geld machen. so Man könnte auch Eltern sogar machen. Okay, wir sparen hier, wir zahlen auf deinem Sparbuch so und so viel Geld ein, jeden, jeden Monat, bis du 18 bist. Und das Geld musst du nutzen zum Reisen. so Du musst, da. das wollen Eltern ich. doch sowieso immer. Komm, mit 18, hau ab jetzt. <lacht> dann kannst du nicht sagen, okay, halbes Jahr, und dann ist die Chance so hoch, dass das Kind äh, wahrscheinlich auch nicht mehr ins äh, heimatliche Zuhause möchte, weil also entweder Bock auf Reisen oder... Erstmal Bock, alleine zu sein, alleine zu wohnen. <lacht> weil, weil das too much war.
4: Ja, ich frage mich gerade, welches Alter sich
2: auch dafür mm. anbieten würde. Also, also
3: ich wäre mit 18 noch nicht bereit gewesen. Ja, das heißt, das glaube ich, so
4: ich nämlich auch. Entweder vielleicht früher. oder so vielleicht
2: deswegen auch? Weil oder du noch nicht ganz bereit bist, weil es dann halt so, weil du dann noch Form war und am Beinflussbarsten bist. Also es mm. ist bestimmt eine ja. Mega-Überwindung dann auch. Ja. Aber das ist ja, ich weiß nicht, eure erste Reise, also eure Geschichte, ich weiß, ihr habt es schon tausendmal erzählt, deswegen fasse ich sie so kurz zusammen, ihr habt euch über kind, äh, Tinder kennengelernt und relativ schnell entschlossen, was ja auch für viele Paare verrückt ist, hey komm, wir reisen einfach jetzt um die Welt. So, Du hast deinen Job aufgegeben, Marco, und wolltest das unbedingt, Bolle, du das ja mitgemacht und äh, das ist ja auch etwas, was sch relativ schnell entstanden ist und spontan, also klar, da war eine Planung dahinter, aber jetzt auch nicht zehn Jahre und jeder Cent muss schon vorgespart äh, ja. worden sein und wir müssen alles durchplanen. Es nee, war das echt viel Abenteuer. Spontan,
4: ja. Ja, also bei mir schlummerte, oder in mir schlummerte die Idee, im Ausland zu wohnen und zu reisen, schon sehr lange, seit ich 18 war. Oder seit meinem 18. Lebensjahr. Ähm, und dann mit 25 dachte ich, ich muss jetzt oder jetzt machen oder ich werde nie dazu kommen. Mhm. Aber trotzdem habe ich nie irgendwie was geplant in der Zeit. Obwohl das jetzt von 18 bis 25 schon so ähm, eine große Zeitspanne ist, habe ich mir nie irgendwie konkrete Gedanken gemacht. Aber ich wusste dann einfach, ja, jetzt komm, jetzt mach es halt einfach. <lacht> Wo wir wieder bei diesem Motto wären. Ah. Ja, danach hatten wir uns kennengelernt, habt ihr dann so... Nach ein paar Dates dann gesagt, hör mal zu, lange kannst du mit <lacht> mir nicht mehr planen. Du schon so, oh, der macht jetzt einen Antrag. Ja, wir nur eine Weltreise machen. Ja, genau, so kam das.
3: Richtig. Genau, und geplant haben wir ja in dem Moment gar nichts. Klar hatte er schon seinen Job gekündigt, aber das war, trotz allem kam danach keine weitere Planung. Mhm. Er wusste nur für sich, okay, ich muss das jetzt erstmal kündigen, damit ich aus meiner Komfortzone kommen muss, mhm. weil dann weiß ich, habe ich nichts mehr. Und deswegen hatten wir dann irgendwie, als wir uns gesagt haben, okay, komm, ziehen wir zusammen durch, irgendwie fünf Monate Zeit und wir haben jeder gerade mal so 6.000 Euro zusammen gespart und mit diesem Geld sind wir dann einfach los.
4: Und da hatten wir auch keine großartige Route. Kein also wir wussten, nee. wir wollen ein bisschen Zeit auf Bali verbringen, um einfach so mal Abstand zu allem bekommen. Aber was danach irgendwie ja, das kam passieren alles dann. soll, haben wir uns keine Gedanken gemacht.
3: Genau. Und das war damals aber auch der Moment, wo ich mich auch voll dafür bereit gefühlt habe, weil ich war irgendwie 26, ich habe schon gearbeitet, ich habe studiert und ich war auch selbst nicht mehr die 18-jährige Bolle, die mhm. echt ängstlich ist, schüchtern, den Mund nicht aufkriegt, sondern da war ich schon, ich sag mal, eine recht taffe Frau. Und deswegen war das irgendwie gar kein Problem. Auf dem ich war ja wirklich total zufrieden mit meinem Leben. Es gab jetzt keinen Struggle, dass ich sagen muss, oh, ich muss jetzt endlich was ändern, sondern Job war cool, Freunde waren cool, Family war cool. Und dennoch habe ich gespürt, da geht irgendwie doch, irgendwas Cooles geht. Und wenn ich jetzt nicht mit ihm das verrückte Ding mache, dann mache ich niemals sowas Verrücktes und kündige, nachdem ich einen Typen vier Monate kenne, alles zu Hause <lacht> und gehe mit. Also meine Eltern waren schon, ja, also sie fanden es nicht kacke, aber waren schon so, okay, krass, so. Ihr kennt euch jetzt auch noch nicht so lange und alles kündigen und gehen, aber ja, wenn man es nicht probiert, dann hätte ich, ich hätte wirklich, wirklich lange in meinem Leben, glaube ich, gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn ich mit diesem Marco, den ich da mal <lacht> kennengelernt habe, wo wären wir jetzt wohl, ja. so? Und die Frage stellen wir uns aber heute auch oft, was wäre, wenn dieses Treffen niemals zustande gekommen wäre, wo, wo wäre er jetzt, wo wäre ich jetzt? Also auch eine super spannende Frage und da würde man manchmal gerne so ein, so ein Wegenetz sehen. Welche Richtungen da so, ja, voll. Ja. Irgendwie spannend.
2: Es gibt eine ganz coole Black Mirror Folge. Kennt ihr die Serie auf Netflix? Mhm. Über dystopische Szenarien. Da gibt es eine Folge, die heißt Hängende DJ. Und da geht es um ein Pärchen, das sich in so einer ganz komischen Welt datet. Und äh, du hast so ein Smartphone-Gerät, wo immer eine Zeit drauf steht wie lange du den Typen oder die Frau, die gerade vor dir steht, daten darfst. Mhm. 72 Stunden, drei Jahre oder sowas. Die Zeit müsst ihr zusammen verbringen. Und nach der Zeit triffst du den nächsten Partner, bis, was ist das Ziel, mhm. du den perfekten Partner also durch dieses System findest. Und am Ende kommt raus, ich spoilere jetzt einfach, wenn ihr nicht mhm. zuhören wollt, dann <lacht> müsst ihr euch die Ohren zuhalten. <lacht> äh, am Ende kommt raus, dass, dass es ganz, ganz viele verschiedene Szenarien gab, wo sie sich hätten treffen können. Mhm. Und deswegen kam raus, so, okay, ob jetzt im Supermarkt oder auf dem Friedhof oder wo auch immer, sie hätten sich kennen und lieben gelernt. Und deswegen sind sie dann in der echten Welt und all diese Geschichten, die man gesehen, diese Geschichten, die man gesehen hat, die hat eigentlich nur im Rechensystem dieses Programms gespielt. Also, und dann der Zoom raus und die zwei Leute, die du die ganz Zeit gesehen hast, stehen in der, e in der echten Welt so an mir Handy und sehen gerade, dass sie sich gematcht haben. Hm. So die Erklärung, wie Tinder funktioniert oder, hm. nee, Tinder nicht, aber so äh, Apps, wo dann steht 99 Prozent, äh, Übereinstimmung, so. Hm. Und das fand ich irgendwie einen schönen Gedanken, dass, auch wenn du vielleicht da Nein gesagt hättest, aus welchen Gründen auch immer, oder in der Familie wäre was passiert, oder wie auch immer, dass sie euch an einem anderen Punkt getroffen hätte. Mmh, dass, auf diesem dass, dass, das Welt, dass, dass die Welt das irgendwie so gerichtet hätte. Glaub nicht an viel, aber Schicksal ist irgendwie eine coole Sache. <lacht> Und ja. irgendwie lustig. So wie wir uns getroffen haben. Das war irgendwie auch ja. Schicksal. Das war richtig so. Schicksal. Hast du irgendwas in der Facebook-Gruppe gepostet oder war nee. ich das? Ja, erzähl du hast doch
0: in, mal. ja
4: Du hattest geschrieben, hey, ich bin in Penang. Ja, genau. In Balaisia, Penang Penang. Genau. Ähm, ist auch jemand hier in der Gegend, der Bock hat, irgendwas um, zu machen. Und dann habe ich geschrieben... Ja, wir
2: sind gerade angekommen. Wir können die Tage mal schreiben oder so. Und das war's. Wir haben halt wirklich das gar nichts mehr <lacht> kommuniziert darüber. Ich bin, also normal. ich habe das bis heute nie wieder getan. Ich wüsste auch nicht, warum ich da was in der Gruppe posten soll. <lacht> ja. Ich lerne Leute kennen so. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Und Penang ist aber... eine Vielleicht ne, warst du,
3: warst du ein, sehr einsam in dem Moment. Nee,
2: ich weiß nicht, einsam. <lacht> <lacht>
3: Nein, Gott. Das war nicht. das, nee, das nee, Schicksal. Nee, ich... auf jeden
2: Fall. Kann einsamkeit auch nee, mal eine Rolle Bock spielen. du einfach
3: Gesellschaft. Und hast du dir gedacht, schreibe ich mal was? Ja, das ist mir? aber so spannend, weil... Ja.
2: Also ich bin jemand, der gerne auch mal alleine reisen kann. Ich, auch in Singapur wollte ich einfach mal eine Woche alleine sein, wollte ich. Einfach mal, um zu sehen, wie das so ist, komplett alleine zu reisen und auch mal einen Tag nicht zu reden, so zum Beispiel. Mhm. Äh, aber man lernt ja auf Reisen immer Leute kennen, wenn man das möchte. Ja. Ja. Deswegen ist es ja auch völlig egal, wie es passiert ist, aber ich finde das so spannend, dass ausgerechnet ich da aus, einmal geschrieben habe, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil ich ja. einsam war, ja. und du dann einfach nur einen Satz zurückgeschrieben hast und ich dann aber auch, ich habe es glaube ich noch gesehen, aber ich war dann auch irgendwie auf Natur, auf dem Weg zur Natur, und habe gesagt, ja, ich, scheiß drauf, ich antworte vielleicht mal die Tage oder später. Habe es natürlich nicht getan.
4: Genau, aber nicht nur der Facebook-Post war ja der erste Step des
2: Schicksals,
4: was äh, zu uns äh, geführt hat, sondern du bist ja auch am selben Tag dann auch auf, oder am, am nächsten Tag war das irgendwie nach deinem Post, äh, bist ja auch los auf diese Tour gegangen. Mhm, zum Monkey Beach. Am selben Tag, wie wir das auch gemacht haben. Gleich Uhrzeit, <lacht>
2: ungefähr.
3: Ja, und mitten im Wald, ich muss, muss mich da auch mal einmischen, weil ich wusste ja von all dem nichts. Ich wusste nicht, dass ihr jemals Kontakt hatte, oder dass Emmy mit irgendwelchen Menschen schreibt bei Facebook. Und dann gehen wir durch diesen Regenwald äh, auf der Insel Penang. Wir waren beide sehr verschwitzt und schon fix und fertig. Und dann kommst du uns entgegen und das Einzige, was Emmy sagt ey, bist du nicht der Kevin? <lacht> und ich denke mir so, what the fuck, wieso sprichst du hier in Malaysia irgendwo oh. so einen Typen an, den, so einen random an. Guy, den wir nicht kennen und du machst uns auch nur große Augen so, äh, ja. Ich
2: war so verwirrt in dem Moment, weil ich war auch <lacht> ja. gerade, also das ist ja keine geführte Tour gewesen, nee, Das, war, das einfach war einfach wirklich los. ein schmaler Weg am Rande einer Küste so entlang, ja. so am Meer direkt. Links von dir der Dschungel, ja. auf dem Weg komodo Varane, Affen ja. sind überall rumgesprungen, ja. du hattest eigentlich Angst, also hättest du keine Impfung gehabt, hättest du Angst gehabt, so wie ich es getan ja. hatte. Und äh, es war völlig verrückt, du bist da irgendwie mit ein paar. Es waren nicht viele Menschen, die da auch lange nee, laufen bei sind. Nee, gar gar ich habe gar keine Menschen. Menschen gesehen. Und äh, das sind, glaube ich, du kannst da zwei, drei Stunden gerade auslaufen. Ja. Und dann wieder zurückhalten, ja. da, das ist halt einmal hin, und dead end, und dann wieder zurück. Kannst auch mit dem Schiff langfahren, aber das wollte mhm. ich nicht. Wollte der auch anscheinend auch nicht, nee. Gott sei Dank. Und dann eben auf dem Weg zurück, auch schon mega fertig. Ja. Vielleicht auch kein Kompliment, dass du mich erkannt hast in dem Moment. <lacht> <lacht> aber dann dein scharfes Auge. Ja. Das, äh, ja ich weiß nicht, ich habe dich einfach sofort erkannt.
3: wiedererkannt. Aber stell mal ja, vor, er hätte jetzt gar nicht in deiner Sprache geantwortet. <lacht> oui. <lacht> <Oui>. <lacht> halt, ne? Haben Warum hätte er, er Deutscher sein können? Irgendwie witzig. Naja, und die Pointe: Wir sind in einem Escape Room in Penang gelandet, der der schlechteste Escape Room, der oh gar keinen Sinn gemacht hat. Also wir waren auch der einmal schlecht. Hallo, wir mussten alle fünf Sekunden nach einem Tipp fragen, weil es keinen Sinn ergeben hat da drin. Ich
2: glaube, Emi hat das auch gehasst. Emi so, war der smarte Kopf. Ja. ich, äh, Weiter. ich, äh, weiß, ich nicht weiß nicht, du. Ich, ich habe die Hilfe hab, immer geholt. Ich habe irgendeine, irgendeine UV-Schrift an der Wand checken wollen, wo ich festgestellt habe, das war, glaube ich, nur Dreck. Da war, ja. glaube ich, gar nichts. Und dann sind wir ja. irgendwann weil da eine Bombe auf den Gleisen lag in dieser Geschichte ja. sind wir gestorben relativ schnell. Ja, relativ, Nach einer Stunde. Ja. Dann.
3: Und wir haben sie sehr oft <lacht> dran geklingelt. Ja. Und dann hat sie uns den Hinweis gegeben und du denkst dir so, hä, ja, wie soll man denn da wie soll auf, man das checken?
4: Ja. ja, war ein bisschen zusammenhangslos, Aber war,
3: das, das spiegelt aber auch irgendwie unsere Freundschaft wieder. Ja. Das ist so, das ist wow. eine witzige Freundschaft, aber auch eine tiefsinnige. Finde ich auch cool, dass wir dann, also man ja. hätte
2: auch sagen können, war lustig, dass wir uns jetzt getroffen haben. Also, ihr seid ja den Weg weitergelaufen ja. und ich bin zurückgelaufen. Es waren ja wirklich ein paar Minuten, die wir dann gequatscht haben. Und dann haben wir noch gesagt: Hey, komm, wir treffen uns auf jeden Fall mal. Ja, dann
3: haben wir irgendwie was essen glaube ja, Was glaub ich, und, und dann sind wir was da gelandet.
2: Escape Room dann noch. Ja. Dann haben, das war aber auch nur ein Tag und, ein dann, haben Tag, uns, und dann haben wir uns, ja, wir uns ja, in Deutschland wieder gesehen, ja. irgendwann, Jahre später. Ja.
4: Ja. Um jetzt mal den Bogen zu diesem Film nochmal zu sagen. <lacht> Ja, war ganz kurz. Also, deswegen haben wir gesagt: Wir wollen gar nicht hetzen. So also 80 Tagen um die Welt wäre einfach Stress. Ja, gut, heute nicht mehr, aber. Weil wir halt solche Situationen dann hätten gar nicht mhm. erfahren können.
3: Nee, wir hätten am nächsten Tag ja auch abreisen können, sage ich mal. Und dann hätten wir uns gar nicht mehr gesehen. Aber so ist es doch auch irgendwie schön. Dann, ach komm, wir bleiben noch und ist cool hier.
2: Das war ein schöner Bogen, finde ich. Mhm. Und wenn wir, wenn einer von uns reich sein sollte in den nächsten Jahren, dann sollten wir auf jeden Fall mit dem Heißluftballon irgendwo hinfliegen. Ja. Das machen wir, Hand drauf. Ja, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Leute, es war richtig cool, dass ihr mal wieder Gast wart. Ja, <lacht> ihr wart wieder. ja schon mal in ja. einem anderen ja. Podcast äh, von mir Ja, Kevin mir hat dabei. ja so viele Podcasts. Ja, mittlerweile nur noch einen. Äh, und es war richtig cool. Ich hätte mir wirklich niemand Besseren vorstellen können, für, gerade für so einen Reisefilm, für den mhm. ultimativen Reisefilm. So, dass, äh, ich, ich weiß noch, wie ihr damals gesagt habt, äh, boah, wir, wir werden echt alles dafür tun, dass wir mit Reisen Geld verdienen können. So ist jetzt ein paar Jahre her. Äh, trotz Corona könnt ihr das immer noch. Also, er hat es auf jeden Fall geschafft, das beizubehalten und ihr müsst es jetzt nicht aufgeben in der Zwischenzeit. Und äh, ich weiß genau, dass das noch viel größer bei euch wird und mm, äh, einfach erfolgreich. Und äh, da freue ich mich ganz arg drauf, das, das zu, zu beobachten, zu begleiten. Und deswegen, passend zu eurer Einstellung mm -hmm. zu, dem Reise, zu, zu, zu zum Reisen, gibt es toll, dieses tolle Zitat des Films: It is a wonderful world if you take the time to go around it. Hm. Und äh, das trifft es eigentlich komplett so. Ist nicht ganz der Spirit des Films. <lacht> die Reisen schon sehr extrem gehetzt, um ihre 2 Millionen Euro da irgendwie ja. einzusacken. Aber es ist auch so ein Sinnbild, dass dieser Phileas Fogg, der am Anfang dieser eiskalte englische Gentleman ja. ist, der eigentlich ja, Geld und ich will diese Wette eigentlich nicht gewinnen wegen des Geldes, sondern einfach um meinen Freunden zu beweisen, dass ich der Coolste bin. Und der auf Reisen dann einfach Kulturen kennenlernt, auch die Liebe seines Lebens. Eine indische Prinzessin, die ja irgendwie vom Feuer rettet, <lacht> ja. auch absurd, dass sie da <lacht> ja. irgendwie geopfert werden sollte. <lacht> ja. äh, es gibt auch eine Pierce Brosnan-Version von äh, 80 Tagen um die What? Welt. Da, da wurde auch eine junge Frau gerettet. Äh, <lacht> total, ist das die total mit Jackie Chan oder ist das auch
3: eine andere das Version? Eine andere, also so. Brosnan, das ist auch eine andere. Also die mit Pierce
2: Brosnan ist auch eine TV-Adaption. Mhm. Jackie Chan ist, eine, ist ein Film mhm. und jetzt kommt wieder eine Serie ja. und dann wieder ein Film. Ja, ja. Und äh, ja, das, genauso sollte man es leben. Scheiß drauf, wie viele Länder am Ende auf deiner Liste sind. Hauptsache, ja. du hast das, das Schönste draus gemacht und Leute so kennengelernt, wie man sie kennenlernen sollte. Mhm. Und äh, das, das, das kann man auf jeden Fall sich sehr gut anschauen auf eurem Blog. Komm, wir machen das einfach.de mhm. Und äh, auch bei Instagram ganz, ganz tolle Stories und, und Bilder, die ihr immer postet. Ja, vielen ganz Dank. Ganz toller Reiseführer, der bald wieder aktualisiert ist. Äh, ganz toller Mad-Kalender, der random noch äh, on top gekommen ist. <lacht> der damit äh, gar nichts zu tun hat. Der <lacht> Aber Na, vielleicht Ein
3: Weltverliebt-Shop. Der ja. ist auch aus unseren äh, Reisen entstanden, darf man auch mal vorbeischauen. Yes, kein Stuff Ohne aus China, sondern,
2: oder doch? Nee, mhm. aus Deutschland? Oh, so, eine, so eine Mixer, Überall. aber guter Stuff aus China. <lacht> es gibt ja auch gute, gute Firmen. Ach, na, ganz, ganz ich ich mag China, Leute. Ja. Das ist einfach, ist auch ein geiles Land, muss man mal sagen.
3: <lacht> ist auch ein geiles Land, meine <lacht> Leute. Ja, und wir werden uns sicherlich dann irgendwann wieder hören, Kavi, in einem Podcast. Wenn es um Reise geht oder,
2: habt ihr noch irgendwie Themen, Lieblingsthemen, auf die ihr Bock hättet für einen Film? Für einem Film? Ja, also das, darum geht in dem Podcast. Achso. <lacht> Generell um Film. Nee, wir
3: sind gar nicht so filmbewandert, tatsächlich. Und dann so ein 3-Stunden-Klopper, ne? Ja, war hart. <lacht> ja. Aber Leute, der Film ist schon, also den könnt ihr euch echt mal angucken, denn er wird in euch sehr viel Fernweh wecken, was natürlich jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht das beste Gefühl ist, aber ist ein schöner Film.
4: Es kommen wieder besser Zeiten. Ja,
2: genau. Genauso ist es und deswegen und das machen wir immer zum Ende des Podcasts, lassen wir den Song des Jahres einspielen. Es gibt auch immer einen Oscar für den Song des Jahres. Ooh. Und der heißt dieses Mal Whatever Will Be, Will Be. Und ich wusste gar nicht, dass es auf Spanisch Quisera Serra heißt. Yeah. Okay. <lacht> okay. Aus äh, dem Film Der Mann, der zu viel wusste von Ryan Evans und Jay Livingston. Und nächste Episode, da geht es um den Film Die Brücke am Quai, ein Kriegsfilm von David Lean und ebenfalls mit dem Gast, mit dem guten Tilo Mischke. Ooh. Ebenfalls jemand, der sehr gerne reist. Beruflich, auch auf meinen Kriegsgebiete. Und da ja, freue ich mich auch sehr drauf, dass ich zwei so geile Gäste, insgesamt drei
3: geile ja, Gäste hier ja. habe
2: Ja,
4: danke auch dir, Kevin, dass wir hier
3: mal wieder bei dir vorspre vorsprechen. Vorsprechen. Wir ja, sind als Reisegeist. Ja. Und auf die ja. Lomischko freue ich mich auch. Da Hat werden Spaß wir gemacht. auf jeden Fall mal reinhören.
2: Definitiv. Geil doch, endlich mal. Ja, endlich mal. <lacht> Cool, vielen Dank auch euch fürs äh, Reinhören, Leute. Ihr könnt uns äh, auch ebenfalls bei Instagram folgen, Oscars Liste. Da gibt es immer Bilder und Hintergrund-Memes. Mittlerweile gibt es auch Memes. Ich uh! habe jetzt diesen Film gesehen und ich habe so viele lustige Szenen gesehen. Okay, Sehr viele Memes draus gebastelt ja. schon. Äh, Damit es ein bisschen lustiger wird noch auf dem Instagram-Kanal. Äh, weil es sind ja auch so alte Filme teilweise. So, also Warum sollte man sich die anschauen? Ja. Aber mit ein bisschen witzigeren Augen vielleicht. Ja. Naja, hört auf jeden Fall mal rein. Und äh, danke fürs Reinhören allgemein. Danke an euch beide. Danke. An ich dich. Bis in zwei Wochen, Leute. Ciao, ciao.
1: ciao. What will be will be now I have children of my own. They ask their mother What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Okay set up.
2: Und da ich immer wieder das Talent dafür habe, zwei Minuten weiter zu sprechen, während ich schon den Song ansage, gibt es noch eine zweite Version on top, nämlich die von Birth Weilke, die ihr eben gehört habt, das war die Version gesungen von Doris Day. Viel Spaß also mit Birth Weike.
1: Den Gang ja war in Bahnenu Spurde ja altid, was gier in Gang Vor ja ich Mon mein Lücke, blir ja im ich Mon mein Rieh, sparret wat denn du
0: sagst
1: die Dinge, das geht, das geht.
0: Dein
1: kann niemand sehen. die das das geht. Oh, in meiner ersten Schulezeit, spurgte ich Lehrern, was ich blieb? Blieb ich ein Sternen? jeg, 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 jeg berühmt? Ich jeg hörte Læren se. Que sera, sera, die de Dinge, das
0: geht,
1: dein geht, den Freund sieht, kann niemand sehen. Que sera, die das geht, das geht. Oh, da ich so, wo er mich, gemeint, wurde ja weil er Finder will lykken i vores Hjem, hans war Ke se ra, die Dinge, der skal ske, will kann Din Kessera, ja, hein, Søn, und ganz auf ganz schießt es, ihn zu fragen, nämlich, 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 die das Bierskaste, die das Biers